0: Bonjour, bienvenue à 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay. On est en direct du centre d'entraînement à Brassard. Gaston Terrien va se joindre à moi dans quelques instants. Euh, vous dire qu'à Brassard, première bonne nouvelle, Brendan Gallagher a patiné seul sur la patinoire numéro 2 ici au centre d'entraînement. Il tient son bâton. Mais on ne sait pas, ses doigts sont tout impensants. On ne sait pas que ça a l'air en tout de ça. Mais il est capable de tenir son bâton. Je n'ai pas vu de rondelle euh, pour l'instant pour Brendan Gallagher. N'oubliez pas qu'il avait en tête et qu'il a toujours en tête d'être présent pour la Winter Classic. Et quand on a dit six semaines d'absence, ça y donnait après euh, la, la Winter Classic, la classique hivernale. Donc, euh, on peut vous dire qu'on est en direct «Titon en vraiment à Brassard, et que, pour le plaisir, Beaulieu et Hudon. C'est vraiment Beaulieu qui monte à se battre à Hudon. On a jeté les gars et on s'amuse. Et c'est Beaulieu qui donne des trucs à Hudon. Deux montrer les mêmes trucs qu'il a appris de Brandon Prost. Oui, mais il ne pas être un bon élève avec Brandon <rire> Coul... Il a coulé l'examen. <rire> il a coulé l'examen. Ah oh boy! Euh, et là, Tokarski est toujours sur la glace. Condon a quitté. Tokarski a fait les exercices d'unité spéciale et Condon a travaillé avec euh, Stephen Waits, qui me laisse croire que ce sera Condon contre les Sharks de San Jose demain mardi. Et euh, toujours sur la patinoire, Jean-Jacques Daigneault avec euh, Alex Gauchenyok. Et euh, c'est Greg Patron également qui sont sur euh, la patinoire. Aujourd'hui, bonne nouvelle Gaston, à l'entraînement, on a vu Tory Mitchell pivoter le quatrième trio. Exactement, très bon trio. Moi, je, je
1: regarde le Torrey Mitchell, c'est un joueur de centre droitier, il était très bon. Exactement. Avec Udo André sais-tu, je pas ça, pantoute, pantoute, pantoute. Pourquoi? De la vitesse, de la finesse et surtout des joueurs capables de s'impliquer défensivement. Et là, je pense à Hudon et Mitchell. Donc, pour moi, là, c'est un, ça pourrait être un excellent trio, étant donné que la nouvelle Ligue nationale, un quatrième trio, ça doit avoir un rôle spécifique. Tu es robuste, tu fais de l'échec avant, tu joues contre les autres. Ils ont
0: un rôle, et à Montréal, ce rôle-là, euh, c'est eux. vitesse et intensité dans zone ennemie. Eux, ils ont de la vitesse. Et ouais. si vous cherchez Brian Flynn, qui a fait du très bon travail au centre. Bien, il est sur le troisième trio avec Des et Fleischman à droite. Là, euh, tu sais pas si c'est le troisième trio. Ah, je m'en sac de ces numéros-là. C'est, ouais, euh, c'est, c'est le trio dernier. Trio dernier avec Fleischman et euh, Brian Flynn. Donc, c'est donc dit, et c'est bizarre, il y a un des trois joueurs que Michel Therrien n'a pas eu goût de sortir qui va devoir sortir la, la, de l'alignement. Andrietto ou Hudon ou Carr, parce que Carr jouait sur le trio à Arnais, et Michel rien a dit après le match qu'il a vraiment aimé ce euh, skate- que ouais. euh, Daniel c'est... Carr amenait. À... Mais c'est
1: normal, quand tu montes un joueur de la ligne américaine, c'est-à-dire quand tu l'as gradu, là, t'as le gradues, tu as le droit de dire écoutez, tu sais, il l'a très bien fait, je suis content de ce qu'il a fait, mais là, il y a un vétéran qui arrive puis euh, j'ai besoin surtout d'un allié gauche, donc Carr a très bien fait et ça, ça laisse une bonne idée, une bonne... Euh... Je pense dans la tête de Michel, là, une perception de Carr qui pourrait, si jamais il y a d'autres blessés, de le, de le rappeler. Donc, de le sortir, c'est pas une punition. Mission accomplie, attends ton tour, sois patient, sait ton jamais.
0: Il y a des transactions, il y a des blessures, plein de choses arrivent. Mais Moi, je dis que c'est correct. Carr a été rappelé avant Hudon. Ça change rien. C'est donc dire que Hudon impressionne depuis son rappel.
1: Hudon, il impressionne parce qu'il y a deux points, deux matchs. Si tu regardes la fiche de Hudon en deux matchs, Hudon, il est plus deux. C'est pas pire. Carr, en, en quatre matchs, il a un but de passe puis il est plus un. Lui aussi, mais Hudon, c'est d'un autre rôle. Carr, c'est pas la même chose qu'Hudon. Hudon, c'est un gars qui a une bonne vision, peut faire de bonnes passes, peut même jouer sur un avantage numérique. Mais en contrepartie, c'est très rare que tu vas voir un jeune joueur sortir des rangs juniors et être aussi euh, bon défensivement, aussi responsable défensivement. Et lui... En plus, ça va faire une saison et demie qui est dans la Ligue américaine.
0: Là, on spécule parce qu'on ne sait toujours pas Exactement. qui de Car, mais je pense que ça va Udon être car. et André et curieusement, Non, pas, ça ne
1: sera pas Andrighetto, Oublie ça.
0: Mais curieusement, les trois joueurs sont toujours sur la patinoire au centre d'entraînement. C'est des à C'est des jeunes. ça doivent de rester là. Et euh, si tu avais un pari à prendre, qui sort de
1: l'équipe? parce que moi, je pense que Udon va jouer avec Mitchell et euh, André, André Ghetto, André il a quatre buts en dix matchs, donc c'est à peu près mission accomplie. Quand je regarde plus cinq. Donc, ils veulent voir encore un peu plus Udon. Je te dis pas que Hudon ne sera pas retranché pour aller dans la américaine avant Carr, qui pourrait rester avec le Grand, Lu- le Grand Club. Mais Hudon c'est spécial. C'est un cas spécial. Pourquoi? Parce que autant moi, toi, Michel Terrien, et Marc-Vin pense qu'il peut jouer dans la nationale. Donc là, on le montre. Il a bien fait. va continuer dans la ligne américaine, brûler la ligne américaine, entre guillemets. Oh oui. Puis on verra. Carr, c'est
0: un autre style. Puis ce pas le même style qu'Udon. Euh, on a eu tout un match samedi, le Canadien qui est sorti en feu, 27 lancés en première période. C'est la troisième fois de l'histoire du Canadien qu'il réalise l'exploit. C'est un record de concession, 27 lancés. C'est
1: un lancé, plus d'un lancé par
0: minute. Il faut le faire. Moi, j'y vais avec… Euh... Puis tu sais, j'étais bien surpris d'avoir Dustin Tokarski devant du le Moi aussi, D'ailleurs, sur la page Facebook de RDS, c'est la question que je vous ai posée, puis je vous la pose, puis je pose Gaston. Tout le temps le fun, une petite controverse de gardien de but. Condon… Tokarski pour le prochain match. Regarde, là, je pas triché. Pas de numéro un sans Price. Les deux
1: gardiens en alternance. Moi, je pense que Michel était lui aussi agréablement surpris des performances de Tokarski. Je pense que tu as raison et je dis bien je pense. Ça va être Condon et Tokarski qui elle aller. Et après ça, je pense que du côté du Canadien, pas simplement Michel, on va voir ce qu'on va faire avec tes gardiens de but. Si on s'aperçoit que Tokarski est bon, puis il l'a été dans la période de l'année passée qui avait remplacé Price ou l'année d'avant, là, l'année passée, donc on va dire, Tokarski peut nous donner quelques victoires, on va en profiter, quelques victoires de plus en banque. C'est comme ça qu'un entraîneur pang. Maintenant, quand Price va revenir, ça c'est dans beaucoup de temps, là, ça pourrait être aussi bien Condon que Tokarski dans les mineurs.
0: Toi, tu vois ça, le Canadien prendre Condon puis le retourner dans les Ligue américaine. Pourquoi pas? Il va jouer. Il n'a pas
1: fait, ce gars-là, cette année, un parcours normal. Il est arrivé que le Canadien, parce que Price a été blessé, est devenu le gardien de but numéro un. Il a joué beaucoup. Il a été très bon. À un moment donné, tu pourrais dire, regarde, on va finir l'année-là. L'an prochain, comme tu m'as fait remarquer, l'an prochain, qui a un contrat avec le Canadien? Mike Condon. C'est à peu près certain qu'il va être là. À moins qu'il arrive comme Tokarski, trop sûr de son affaire. Mais c'est certain que du côté du Canadien, on va essayer de voir avoir le meilleur résultat avec un gardien de but, puis là, dans le moment, ça va être avec les deux. Parce que tout le monde pensait que Tokarski jouera peut-être un match ou deux.
0: Il va peut-être ouais. en jouer plus. Écoute, Tokarski a assez bien fait euh, contre les Red Wings pour se mériter un départ dans le match suivant contre euh, les sénateurs d'Ottawa. Puis, je pense qu'il est un non-facteur. Condon a arrêté là avec les 26 ouais. lancers. Je pense pas que Tokarski est un facteur. Par contre, on va donner à César ce qui est à César. Tu sais, tu connais mon affection ou mon non-affection pour Tokarski. Il a fait tout un arrêt un arrêt. Pas grave. Fait il, un, il, il l'a arrêté. Il l'a arrêté solide en première période. Et le Canadien a traversé ouais. de l'autre côté puis il l'a mis dedans. Ça, pour moi, c'est un c'est comme c'est un dis, point les tournant. Chinois, c'est, c'est un point tournant. C'est un game changer ouais. quand ton gardien fait ça puis tu t'en vas de l'autre côté puis tu la Des
1: fois, c'est un détail. puis, puis que, Comme tu dis, là, le Canadien aurait certainement lancé 27 fois puis Camden aurait été là. Puis le Canadien aurait certainement gagné contre les sénateurs. Mais il reste qu'il y a un facteur de dire l'entraîneur là. Moi, j'ai été entraîneur, tu te dis, comment ça se fait que l'équipe a joué comme ça avec Tukarski? Comment ça se fait que l'équipe joue comme ça avec Price? On le sait, on répondra pas à ça. Mais avec Condon. Là, tu te dis, est-ce que je pourrais peut-être aller chercher deux, trois victoires de plus avec Tukarski? Là, tout le monde dit, mais ils n'ont pas besoin. Il n'y a pas un entraîneur qui n'aime pas gagner. Ben Michel, il ne vise rien de moi que la première position, puis la Coupe Stanley. Donc, lui, si je peux avoir une chance de gagner avec Tukarski sans pour autant nuire à Camden, mais il nuit pas à Condon. Si Price était là, Mais là, Condon. s'il
0: revenait avec Tokarski, là, ouais. là, il se peindrait dans les coins. Là, là, il se peinturerait dans les coins parce que là, le message qu'il envoie à Camden, il n'est pas oh, bon. Il y a une c- question de message
1: Oui, aussi. mais il va avoir parlé avec uh, White. C'est Waite qui va dire Michel, moi, là, voici comment je m'enligne avec mes gardiens de but. Puis Michel l'écoute parce que Waite, c'est certainement le meilleur dans la Ligue nationale c'est François. C'est c'est Donc, je me dis… Michel va écouter. S'il si dit, regarde, il faut que tu reviennes avec Tukarski dans ma tête, c'est clair, Condon, donne et elle, c'est ça qui va arriver. Mais moi, je pense, comme toi, que peut-être qu'il va dire, fais attention, le message avec Condon, hein, pas trop clair si tu fais ça. Puis Michel va dire, OK, on va, voici comment on va aller. Et là, ils vont parler les deux au gardien de but.
0: Notre plan, c'est ça. Vous voulez savoir comment c'est important de nous écouter sur l'heure du midi? Parce qu'il y a juste à RDS que vous pouvez entendre des choses comme aussi banales. Ce matin qui pratiquait sur la glace numéro 2 avec les unités spéciales. Job qui est n- normalement réservé au gardien de but numéro 2. Yes. Et Tucker, uh, Condon était sur la glace numéro 1 seul avec Stephen Wade. Et là, il a fait le travail, le travail avec Stephen Wade, Stephen Wade. Et qui est embarqué sur la patinoire en avance... Chose qu'il ne fait, toi, tu es tout le temps là, Gaston, tu le sais, il ne le fait jamais. Moi, je le soupçonne même de griller une dernière cigarette juste avant d'embarquer sa glace. Mais pas C'est qui qui est embarqué Michel Therrien, l'entraîneur. Combien de temps d'avance qu'il est embarqué Une
1: dizaine de moi entre 10 et 15 minutes. Mais ce qu'il faisait, il faisait des lobes pour la chaudière. Non. Fait que lui, il a montré à Piquet à lober la rondelle. dans chaudière. Non, mais Michel est
0: allé la voir le travail. Il a regardé Condon travailler. Parce que
1: je suis persuadé que Michel, disait, ouais, comment ça se fait que Condon, des fois, peut-être, il est déporté, il glisse mal. Je aller voir ça à Atlas. Je vais essayer moi aussi de voir parce que Michel, il faut qu'il parle avec ses gardiens de but. Wade parle, mais Michel est l'entraîneur chef. Il était là. Il a vu comment il dirigeait ses retours parce que Wade est tellement bon avec les gardiens de but. Donc, quand tu regardes la situation, Michel voulait voir ce que Condon, pas ce que Wade faisait, ici. Donc, c'était Condon. Il est allé faire de la relation publique avec son gardien. Moi, je te dirais qu'il est allé faire du. Il appelle ça du scouting, du. Ouais, non, moi, je pense repêcheur. pas qu'il est
0: obligé d'aller sur la glace parce qu'il aurait pu oh. écouter Stephen Wade. Je vais te donner mon opinion là-dessus. Mais tu veux voir avec tes yeux. Tes yeux, c'est tes meilleurs amis. Il a embarqué. Stephen White. tu l'as vu. On se l'est dit tantôt sur la Press. Stephen White a manqué deux lancers pendant une reprise sur euh, Mike Condon ouais. et Michel Terrien. Euh, 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 niaisé Stephen White oui. en étant complice avec Mike Condon. Et putain, bah ouais, tu sais, la, la gesticule de Terrier, oui. là, c'est de l'interprétation que je vous fais, mais oui, oui. il y avait une complicité avec Condon pour rire des ratés lancés de Stephen White. Il est allé rebâtir une confiance, il est allé confirmer à Condon que t'as pas, on a, t'as eu un bon. repos, Tokarski était là, c'est toi je, qui vas être mon je, homme demain, mardi, quand Je, je les suis les
1: loin chers. de penser que Tokarski va avoir 4-5 matchs consécutifs. Peut-être! Mais Tokarski, là, s'il était si bon, il serait numéro un dans nationale. Donc, Camden non, non. était bon. Puis là, il commence un petit peu, je te dirais, à plafonner. Il apprend. C'est ça. Donc là, Michel a dit, Tokarski, deux matchs. On pensait qu'il y en aurait un. Il y en a eu deux. Oups, peut-être Tokarski en fait deux, trois. On ne sait pas. Mais Camden va revenir dans le but. Je ne suis pas inquiet de ça.
0: Réagissez à cette, euh, cette nouvelle histoire de gardien de but à Montréal autant sur la page de 30 minutes chrono sur le rds.ca que euh, sur le Facebook. Luc, tantôt, sera avec nous pour euh, vos euh, commentaires. Bien sûr, on va en discuter avec vous également je veux t'entendre parler de certains joueurs qu'on a vus samedi. Oui. Nathan Beaulieu, qu'on a vu samedi, c'est le meilleur Nathan Beaulieu qu'on a jamais vu. Oui, mais il est comme ça. Moi, je ne pars pas en peur, je suis content. Mais si on... t'es Michel Dain, tu vas le voir, tu dis.
2: Ça, ah,
1: ça, ça fait longtemps que c'est fait. Michel, là, ça fait longtemps qu'il dit Nathan, joue comme ça. Regarde, en début de saison, oui. on, on disait il va être dans les quatre premiers, il joue bien. Michel le doit, dit continue à travailler, je suis content de ton travail, je suis content de ce que tu nous apportes, puis surtout, je suis content de ta progression. Là, Nathan, il est comme ça. C'était bon, c'était bien. Nathan dit. the Great. Nate the Great. Nate.
3: Mais il reste que
1: Canadien, il faut qu'il soit prudent. Là, Michel a peut-être dit à Beaulieu écoute, moi, ben, c'est très bien. Mais j'en veux un autre. Ouais, j'en veux un autre. J'en veux 82 consécutifs. Après ça, c'est 83, 84. Mais Beaulieu, quand il est trop en confiance, on dirait qu'il se dit oh, facile. Pas facile, à Ligue Il faut toujours que tu travailles le lendemain. Ça c'est l'est son pété. caractère. Le passé, qui, ouais. ça l'est pété. Ouais, ça l'est pété, euh, ouais, en tout cas. Bon. Fait que oui, il était content. Maintenant, est-ce que ça lui a valu une graduation de, 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 de duo de défenseurs? Il est encore avec Patrick? Non, il est encore avec euh, Gilbert. Gilbert, ça? pas Patrick. Mais lui, il vise Patrick. Donc, il s'est dit, Michel, il dit, on va le laisser encore Gilbert. Il faut qu'il soit sûr qu'il soit capable. Parce que la brigade défensive du Canadien, depuis quelques matchs, n'est pas au même niveau que là, quelques matchs. Donc, c'est normal que, beau, lieu Markov-Piqué, ils ont tous eu un relance. Ils ont ralenti. Pourquoi? Parce que Price faisait souvent les arrêts pour lui pardonner un but.
0: Mais là, ça n'a pas toujours arrivé comme oh, ça. Oui, puis on continue à gagner sans ouais. Price. Il pensait peut-être qu'il, qu'il est arrivé. Mais Nate the Great euh, 16 minutes au dernier match. Euh, Comparativement
1: 13-14 avant. Donc c'est 2-3 minutes de plus.
0: Exactement. Et surtout, c'est 16 excellentes minutes. Il a amené quatre lancers au filet. Il est responsable du premier but. qui lance les hostilités là, alors qu'il fait le tour du filet et que Brian Flynn stationné derrière Carson qui soit du temps passant. Euh... Parce que si tu regardes Gilbert, aussi, 16 minutes. Donc, dans le
1: cas de Michel, son duo il a, donné, a donné satisfaction. Plus de temps de là. Petrie, 19. Des fois, Petrie joue 21-22. Ouais. Mais Petrie, il a joué un bon match. ou aussi a marqué un but, mais il reste que des fois, il fait des erreurs. Puis ça, Michel, même si es un bon défenseur ou un bon joueur, il veut que tu prennes conscience qu'on a besoin de toi tout le temps.
0: L'autre joueur qui m'a impressionné, est, euh, c'est Max Patrick. 8 lancés, 5 lancés bloqués, je pense, ou trois lancés bloqués. Mais c'est, mis ça, c'est ça, c'est ça, Il était ça à la glace vendredi. Il n'y a personne qui est venu vendredi. T'es-tu venu, toi, vendredi? Non. Il n'y a personne Conjou. qui est venu ici vendredi. Quand il nous a annoncé un congé, on a appris par la suite qu'il y avait un sur la glace. C'était Mais Max Patrick. Je pense qu'un match, dans le moment,
1: ce qu'il fait, là, c'est que lui, là, il a de la misère avec son explosion. Fait que lui, là, quand, quand il part, ça veut dire qu'il ne prend pas assez de distance entre le gars qui fait un repli défensif ou agressif. Ouais. Donc, lui, ce qu'il a fait, il se lance dans les euh, élastiques avec Pierre Allard. Donc là, il s'attache, autrement dit, il s'attache, puis ça, c'est très dur. Donc, son centre de gravité baisse, ses jambes donnent une, une, une propulsion beaucoup plus grande, et là, Emmeline fait ça, lui a fait ça, j'ai vu Plecanets faire ça. Ça, tu appelles ça des bons professionnels. Ce que ça te donne, c'est que ça te donne la force dans tes jambes pour être beaucoup plus rapide au départ. Pis c'est ça que
0: Paturity a besoin. J'ai adoré. Écoute, ils si on dit qu'on va Mais reconnaît... 8 lancers, c'est ça, Paturity.
1: Cinq c'est, c'est, lancés et moins, Paturity, tu te demandes, tu pas été blessé une période. Oui, c'est ça.
0: Mais là, on reconnaît... Tu sais, On disait tout le temps, on reconnaît les vrais leaders quand ça va mal. Il a vraiment décidé de prendre le taureau par les cornes.
1: Il a joué un très bon match. Le Canadien a gagné. Quand t'es vrais leaders jouent bien, le Canadien a beaucoup plus de chances de gagner. Et c'est... N'importe quelle équipe, c'est comme ça. Gallagher qui patine déjà ce matin? Rien de surpris, mais c'est normal. Mais là, il lancera pas. Puis là, comme tu dis, il a les doigts attachés. Tu sais, il y en a qui marche Moi, je suis comme ça. Je marche puis j'ai les mains enflées. Donc, lui, s'il patine puis on s'aperçoit qu'il enfle des doigts, on va dire relaxe un peu. Ça veut dire c'est un peu de pression. À partir du moment où il n'y aura plus ça, il va patiner, lui-là. Là. C'est sûr, il a pas mal d'injambes, mal aux doigts. Ce qu'il va lancer, non. Mais à un certain moment, ils vont lui mettre même une flexibilité dans le plateau ou dans l'appareil qui va couvrir ses doigts tu vas voir sauf que tu reçois un autre lanceur ou un coup de bâton ah. c'est là que le Canadien va dire tu ne joues pas à classique où tu joues puis le docteur aussi mais le reste là, je ne suis pas inquiet que lui ne perdra pas de
0: forme déjà hâte de demain on se voit demain puis Devante était sa l'Atlas en passant Devante Smith palé également t'es à la grâce mais lui il ne revient pas au jeu ouais. au prochain match bon. mais Mitchell sera là ok bon mais
1: considère-toi salué puis passe un excellent après-midi merci Gaston Salut. on te voit ce,
0: cet après-midi au, euh, entre deux matchs avec euh, Luc B puis euh, merci Gaston. C'est un cassette aussi. À 5. <rire> Alors, on vous rappelle les grandes lignes de cet entraînement. Mitchell patinait sur le quatrième trio. Gallagher a patiné en solitaire sur la deuxième patinoire. Et, euh, bon, vous l'avez entendu, Smith-Pellet également a patiné. C'est Condon qui était dans le filet du gardien but numéro 1 et c'est lui qui a quitté le premier. Euh, Tokarski a fait du temps supplémentaire, donc euh, je vais vous donner d'autres détails dans quelques instants, mais juste avant, on va y rejoindre notre collaborateur Pierre Lebrun. Salut, Pierre!
3: Salut, salut! Comment Ça va? Ça va très bien.
0: Tu regardes ça encore les matchs des Cowboys? ou? Euh... Ah Ben oui. Ah OK. Je pensais que vivre que c'était fini, c'était fini.
3: Ah, il a bien joué hier. Ouais. Une bonne game jusqu'à la fin. Hein.
0: Contre les Packers de, de Green Bay, mais écoute, faire ouais, des points… C'est C'est vraiment serait... un
3: match de 14-7 pour la du match. s'est surpris. Ils ont vu mieux que je pensais. La défensive des Cowboys
0: qui fait le travail, c'est… Ils ont de la misère à faire des points.
3: Oui, monsieur. Quand t'as pas ton carrière, pour pas facile. Non. C'est comme quand t'as pas ton gardien.
0: Oui, ben écoute, on le vit ici à Montréal. On est de retour avec euh, Dustin Tokarski. Euh, es-tu surpris? Le Canadien semble retourner avec euh, Condon dans le filet. Euh, ça ne te surprend pas trop?
3: Ah, ben, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de différence entre les deux. Hein. Je veux dire, euh, je dis pas ça, euh, je dis ça avec respect, mais je veux dire, c'est, les, les deux, c'est des numéros deux. Il n'y a pas vraiment de différence entre l'un ou l'autre, tant qu'à moi.
0: OK. Euh, je veux te parler de joueurs qui font euh, la différence, par exemple. Euh, je vais commencer avec ce qui s'est passé à Pittsburgh. Tu en as parlé longtemps. La dernière fois qu'on s'est parlé il y a deux semaines, tu as dit, même s'il gagne certains matchs, ça continue de bouillir à, à Pittsburgh. Je pense que c'est sans surprise que tu as vu tout le monde se faire, l'entraîneur-chef se faire
3: limoger. Non, ça pas surpris. Je pense que ça commençait à aller dans cette direction-là en mi-novembre. J'ai parlé avec le directeur général Jim Rutherford hier et puis... Ça fait un bout de temps qu'il pense à le faire. Je pense qu'il aurait peut-être mieux aimé faire un échange avant. Mais comme qu'on a vu cette saison, jusqu'à temps, il n'y a pas encore eu d'échange. Alors, c'est difficile avec toutes les équipes qui n'ont aucune espèce avec le plafond salarial de faire des échanges présentement. Ça va changer dans la deuxième moitié de la saison. Là, mais... alors, il n'a pas été capable de faire un échange. Alors, il a, il a changé son entraîneur et puis c'était dur pour Jim Rutherford parce que pour commencer, c'était son embauche. C'était son embauche après qu'il est devenu directeur général à Pittsburgh. Alors, tu sais, ça, c'est avoué que tu as fait un erreur, mais aussi parce qu'il aime beaucoup la personne. Mike Johnson, c'est un gars qui est très sympathique, mais qu'est-ce euh, qu'il m'a dit j'ai de peur, c'est que Il ne voyait pas une équipe qui, euh, à chaque soir, des soirs, oui, mais pas à chaque soir, donnait euh, le genre d'effort que tu vois avec les, avec une équipe où tu vraiment vraiment... Euh, tu as vraiment une confiance dans ton entraîneur, que tu veux jouer pour ton entraîneur. Et je pense que ça te troublait pas mal, Rutherford. Alors, il, a le, il a dû faire le changement.
0: Moi, ce qui me troublait, Pierre, c'est que je trouvais que les Pingouins, sous la gouverne de Johnston, les faisaient jouer contre nature. C'est-à-dire euh, défensif à outrage, repli défensif très, très, très prononcé. Et Mike Sullivan, la première chose qu'il a dit, c'est « On va jouer dans nos forces. » Je pense que j'ai pas besoin de vous dire que la vitesse, l'offensive, c'est nos forces. Euh, mm-hmm. Ça se peut-tu que Sullivan, euh, Rutherford savait que Sullivan avait peut-être plus la meilleure recette dans la que Johnston en haut?
3: Ça fait un bout de temps que Rutherford est très impressionné par, par le boulot de, de Sullivan à, au niveau de l'américaine. Rutherford a, a été voir plusieurs matchs, a passé du temps avec, et puis je pense que ça fait un bout de temps qu'il. Il s'est rendu compte que peut-être que Sullivan pourrait mieux connecter avec le genre d'équipe qui ont Pittsburgh. Alors, tu as raison qu'il a fait aussi. Puis oui, d'ailleurs, apparemment, hier à leur première pratique avec Sullivan, c'était très évident la façon qu'il voulait que l'équipe patine durant la pratique, la façon qu'il poussait les défenseurs à joindre les avants sur l'attaque. Je pense qu'on va voir une équipe beaucoup plus agressive. Um, et puis Je pense que si tu regardes la façon que l'équipe est, euh, 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 est mise ensemble, tu vraiment pas le choix de, de jouer un, de main, <rire> un un jeu de même avec les Pingouins parce que tout ton argent est investi avec tes deux meilleurs centres, avec ton, euh, l'allié Cassol. Avec, si c'est ça tes meilleurs joueurs, tu sais bien jouer un style qui va euh, prendre le maximum de leur talent et puis je pense que c'est ça que Mike, Mike, Mike Sullivan va essayer de faire. Ça ne veut pas dire que ça va être parfait, parce qu'une des choses qui arrivent, si tu joues un style très agressif offensivement, c'est que tu, comptes, tu commences à donner plus de buts d'offensivement. J'ai l'impression que ça, ça va arriver aussi.
0: Dis-moi, quand tu as parlé avec Jim Rutherford, as-tu senti qu'il veut faire des transactions, mais il était un peu peinturé dans les coins? Il a échangé un premier choix. Je vais rappeler, Pierre, ah, il n'y a pas de problème.
3: Non, ben c'est ça, justement. <rire> il, a échangé, dit,
0: euh... il a échangé un premier choix pour David Perron. Il a échangé son meilleur espoir avec Capanen et un premier choix pour ramasser Phil Kessel. Donc, puis, c'est pas les pingouins qui ont la, les plus beaux jeunes qui s'en viennent, à moins que je me trompe. Donc, je trouve qu'au niveau faire des transactions, il aimait attacher un peu.
3: Ben, écoute, c'est la raison que Jim Rutherford il a, il a, il a été embauché. Um, si tu te rappelles, durant le temps que Ray Shiro a été congelé il, il y a quelques années, uh, Julien Brisebois a été un des. Uh, candidats euh, pour être le nouveau directeur général, euh, ainsi que Jason Botterill, qui est le jeune euh, assistant euh, directeur général à Pittsburgh. On a décidé au lieu, que euh, des propriétaires à Pittsburgh, d'aller avec un vétéran pour Rutherford. Puis je n'ai pas besoin de te dire pourquoi. C'est évident que c'était la décision. On garde la fenêtre ouverte plus longtemps qu'on peut avec une équipe de vétérans. On veut gagner maintenant. Euh, parce que si tu embauches, soit Botherfield ou Brisebois, je pense que tu annonces que c'est le temps de refaire l'équipe. Ça n'a pas de tout refaire. Évidemment, Crosby est manqué, mais il reste beaucoup de hockey pour plusieurs années. Mais ça aurait peut-être pris euh, une différente augure avec Brisebois ou dans le sens de ne pas échanger les choix de première ronde, de, de développer plus de jeunes joueurs, etc. Euh, mais c'est pour ça qu'on appelle. On a embauché Rutherford et puis tu peux regarder ce qu'il a fait depuis embauché, euh, tu l'as dit, il a Perron pour un premier choix, ils ont échangé plusieurs jeunes joueurs pour Phil Castle. C'est le maintenant à Pittsburgh. C'est une raison qu'ils ont, ils ont changé d'entraîneur parce que y a, c'est, c'est, y a peut-être un an ou deux qu'ils restent dans cette piscinette avec cette équipe qui, qui, qui est composée comme ils sont. Puis je peux dire franchement, si les Pingouins manquent la série cette saison, je pense qu'on va devoir se demander des questions très importantes avec l'organisation.
0: Exactement. en tout cas, moi, je pense qu'avec un gars comme Sullivan, aujourd'hui, il disait que euh, c'est lui qui va s'occuper de l'attaque à 5, puis vouloir voulait avoir une attaque à 5 de shooter, des gars qui allaient prendre des lancers au filet, puis qu'on allait converger vers le filet. Si tel était le cas et que ça fonctionne, Pierre, on aurait bien fait de garder Crosby dans notre peau.
3: Oui, c'est ça. <rire> je l'ai dans mon peau. Mais euh, tu sais, quand tu regardes le, l'avantage numérique, euh, sous Mike Johnston... Euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de talent à la mais il n'y a pas personne qui allait au filet. Tout le monde faisait un, un gros cercle autour de la zone offensive, mais il n'y a pas grand-chose autour du filet. Alors, je pense que Mike Sullivan va vouloir changer ça.
0: Question qui était posée à l'Antichambre samedi à la suite du match canadien-sénateur. Elle était simple. C'était Carlson ou Souban? Tu aurais répondu quoi?
3: Moi, je prendrais Daouli. Je le savais, je l'ai écrit,
0: Pierre Tabarouette. Je savais que tu allais me répondre, Doughty. D'ailleurs, réponds-moi pareil à Carlson Souban. Puis ma deuxième question, parce que c'est ça que j'ai écrit, je savais que j'ai, je, t'ai, je, t'ai, je, t'ai, je t'ai vu sur Twitter euh, au sujet de Drew Doughty. Ma deuxième question, après que tu as répondu, ça va être « Est-ce que tu penses pas que la Ligue nationale est rendue au point où il devrait se moderniser et, au niveau des trophées et qu'il y ait un trophée pour le meilleur défenseur offensif, peut-être un Bobby Orr, et le garder mm-hmm. le Norris pour le All-Around comme exemple, un Drew Doughty aurait pu gagner. Euh... » Donc réponds-moi pour Carlson et Subban. Puis après ça, parle-moi de Dati.
3: Oh, je pense que c'est tellement proche entre Subban et Carlson. Euh, oh, je pense que je prendrais Subban juste parce qu' je pense qu'il est meilleur offensivement dans sa zone. Mais Carlson, c'est un joueur euh, incroyable offensivement. Hein. Euh, mais euh, il fait assez de fautes offensive. Je prendrais Subban. Je pense qu'il est un peu plus complet, même s'il n'est pas aussi talentueux offensivement que Carlson. Euh, mais, euh, selon moi, le meilleur défenseur au monde, c'est Drew Dowry. Ça fait longtemps je le pense. Je ne suis pas tout seul là-dedans non plus. Les Kings jouent un, un, un style beaucoup plus défensif, euh, qui demande euh, des choses différentes de lui, mais, que euh, tu peux dire. Si Dowry jouerait dans l'Est, hein, dans un des gros marchés, ou sur une équipe où il peut en faire plus offensivement, je pense que ça serait pas moins clair. Et d'ailleurs, quand tu quand tu le vois jouer avec l'équipe canadienne olympique, que, que ce soit à Vancouver, quand il était très jeune, je pense qu'il avait 19 ans, et, euh, évidemment, sa il est incroyable. Tu te ah. rends compte vraiment, euh, au moins, ça souligne que ce que tu savais déjà, c'est qu'il est tellement talentueux, euh, surtout est entouré d'une équipe de même. Mais moi, ça me, évidemment, moi je fais partie des journalistes qui votent pour, pour les trophées, et puis euh, ça me que euh, ça me frustre que Carlson aurait déjà gagné deux trophées Norris, avant que Drew Lowry en gagne même une. Je dis pas que Carlson euh, devrait pas en gagner au moins une. Écoute, c'est un des meilleurs 3-4 défenseurs au monde. Mais je pense que ce qui me c'est, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de batteurs qui regardent les points seulement, influencé sont influencés par le côté offensif. Pour répondre à la question, non, moi, je voudrais pas avoir un nouveau trophée, parce que je pense que au lieu d'inventer de le nouveau trophée, on devrait voter comme faux sur le trophée Norris lui-même. Le trophée Norris, c'est pour le meilleur défenseur. Quand tu es un grand défenseur, numé- ce qui compte numéro un, c'est dans ta zone. Ensuite, c'est le fun si tu peux en ajouter offensivement. Là. Mais quest ce qui compte, c'est que tu as un impact incroyable dans ta zone. Tu sûr que euh, tu contrôles tout. Alors, je pense que c'est important de se rappeler de ça quand, quand on vote sur les trophées.
0: Je ne veux pas lancer la pierre à certains, à certains collègues, mais tu te souviens de ce qui est arrivé quand il est venu le temps de voter l'équipe d'étoiles. Il y en a qui ont voté Ovechkin à gauche alors qu'il avait joué une saison complète à droite. J'ai mm-hmm. l'impression que c'est pas tout le monde qui, comme toi et certains journalistes, se donne la peine de regarder plus que les matchs de leur région. Tu sais, il y a des journalistes qui sont basés à New York, qui regardent juste ces, gens, ces games-là, puis il y en a qui sont à Montréal et qui regardent juste le Canadien.
3: Ouais. Que moi, ça fait 5 ans d'affilée que c'est soit Daoli ou Chez Weber qui est numéro 1 sur, sur mes 5 votes. Il faut donner 5 noms pour les trophées.
2: Oui.
3: Puis, euh, ça, c'est soit Daoli ou Weber. Il y a peut-être Doug qui est aussi Guillaume Numéro 1. Je n'ai pas encore donné mon numéro 1 à Subban ou à Carlson. C'est sûr qu'ils euh, ont été euh, sur ma feuille à chaque fois, évidemment. En fait, l'année passée, je pense que Subban, euh, je l'ai peut-être mis, même mis deuxième, parce que moi, j'ai trouvé que c'était sa meilleure saison internationale. Oui. Et je pense que ta passée, qu'il était meilleur dans le passé qu'il était l'année qu'il a gagné. Oui. Mais, mais c'est parce qu'il est devenu meilleur, un meilleur joueur complet pour le Canadien.
0: Oui, quelqu'un de mieux, euh, ses risques. Et Quand tu parles de Drew Doughty, je suis un gros fan. Je me suis ostiné solide à TSN 690 avec les amis du matin, Elliot Price, Sean Star, au sujet justement de, de Suban et de Doughty. Puis j'étais tout seul dans ma chaloupe avec Drew Doughty. Mais quand, oh. <rire> quand tu... Tu parles de Drew Doughty, je ne suis pas capable de m'empêcher Pierre, je suis certain que tu as lu ce texte de Patrick O'Sullivan et dans toute la tristesse et la tragédie de ce texte-là, il y avait ce passage sur Drew Doughty qui expliquait à quel point c'est un naturel, que l'art qui sent, qui n'était même pas capable de faire un, une poussée de bench press, mais il embarquait sa glace et à un jeune âge, il mangeait tout le monde, tout le monde, tout le monde sa glace.
3: All right. Oui, et puis une des choses que Larry a dû apprendre euh, au cours des années, c'est que parce que vraiment, là, je pense pas qu'il faisait trop de conditionnement physique dans Drew de <rire> que Jules Harry, quand, quand, quand il était plus jeune. Ouais. Et puis à cause de ça, euh, ça commençait à, la, à l'affecter un peu, mais je peux te dire que cet été, ça a été vraiment une de ses meilleurs étés au niveau de, de, con, de conditionnement physique. Et puis tu le vois, tu le vois cette saison très fort, il joue 27 minutes par match. Pour les Kings, et puis il est en très bonne très bonne euh, bonne forme physique. Puis autre chose qui se passe avec Drew Dowdy, c'est qu'il est devenu un plus gros leader dans, dans, dans la chambre. On sait que les Kings ont perdu des gars comme, euh, c'est comme Willie Mitchell, Robin McGeer, Jared Stoll, Justin Williams surtout. Il y a beaucoup de vétérans qui ont parti des Kings dans les deux dernières années, et puis euh, D. Lombardi. Euh, a demandé à Drew Dowdy euh, et à Andy Coppeter euh, cet été euh, de devenir des, des, des plus gros leaders euh, dans la chambre. Et puis, ça, que ce que je me fais dire, c'est que c'est justement ce qui est arrivé, surtout de Dowdy, est devenu un, un, un très bon leader. Et puis, euh, c'est important aussi dans son développement.
0: Terminé sur Dowdy, crois-tu que sa production de points va augmenter la journée où, un peu comme à Pittsburgh, Sutter va quitter le banc des 15 saint l'enjeu?
3: Oui, ça, 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 se peut, euh, écoute, c'est sûr que les Kings jouent un style, écoute, c'est un style qui leur a gagné deux coupes cette quand même, il faut dire. Oui, c'est ça.
2: <rire>
3: Alors, Dari va jamais s'en plaindre parce que lui, gagner, c'est plus important que, que, que des honneurs individuels, mais c'est, il y a aucun doute que, de, avec un différent entraîneur, un différent style, euh, que Drew pourrait beaucoup plus faire offensivement, ça, c'est clair. Euh, euh, en tout cas, je pense qu'il va prendre des bagues de Coupe cette année, puis il va être
0: correct avec ça. Oui, il va être correct. Je veux te parler d'un autre gars que j'ai l'impression que cette année, il a, il a comme eu sa leçon cet été puis que cette année, c'est un différent Patrick King qu'on voit avec les Blackhawks de Chicago. Peut-être qu'auparavant, il aurait l'offé un peu. Il a porté sa série de matchs avec au moins un point à 26. Je mm-hmm. regardais souvent les matchs des Blackhawks puis des fois, tu le voyais pas, Patrick King. Cette année, je trouve qu'il est de tous les combats.
3: Moi, je pense que ça a commencé la saison dernière avant qu'il se blesse. Euh, parce que le monde, le monde oublie vite, mais quand il s'est blessé au mois de février, l'année passée, ou c'est-tu au mois de janvier, il va pas le bas, mais quand il, il s'est ouais, blessé, il était le meilleur compteur dans l'Internal. Puis tu pas eu le meilleur compteur, ça commençait vraiment à, à, à se séparer avec le restant de la Ligue. Puis le Fissacou, euh, la blessure de la clavicule, et puis il est parti pour six semaines. Ça finit sa saison régulière. Mais euh, il aurait gagné euh, le trophée à Ross la saison dernière s'il n'aurait pas été blessé. Parce que je pense ça a commencé. Je suis d'accord avec toi qu'il a peut-être poussé à un autre niveau cette saison où euh, il trouve des différentes façons à faire un impact. Je pense qu'il y a des soirs avant où que si, euh, si l'autre équipe faisait trop euh, trop bonne job sur lui, c'est, 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 les, les défenseurs numéro un sont toujours contre lui. Je pense que des soirs, ça se frustrait. Là, que tu vois cette saison, c'est qu'il trouve toujours une façon euh, 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 d'être dangereux offensivement. Euh, ça, puis, il ne se dérange pas contre il joue. Alors, ça, c'est très, beaucoup de constance dans son jeu. Et puis, euh, tu sais, il joue quand même avec une recrue. Hein, Panarin. Panarin, ben
0: oui.
3: Alors, tu sais, c'est sûr que le jeune il est bon, mais euh, je pense qu'il y en a un qui bénéficie plus que l'autre. Hein?
0: <rire> oui, je vais mettre mon. Je pense puis, que c'est Panarin euh... que tu veux ouais. dire. Hein?
3: <rire> Oui, puis Anissimaf au centre, parce que c'est un joueur solide, Anissimaf, mais c'est quand même pas Jonathan Daze. Alors, Patrick Kane connaît cette séquence incroyable. Vraiment, sans, il joue pas avec deux, euh, deux étoiles. mais euh, il joue avec des bons joueurs, mais il y en a un qui est un recru, puis l'autre, l'autre c'est un bon numéro deux, mais faut, faut pas trop en faire avec Annie ouais. Tu sais, si, si Kane aurait cette séquence avec Jonathan Daze et Maren Hosa, le monde disait, bon, ben, trois étoiles ensemble, on durait arrêter, mais c'est même pas le cas. C'est, c'est Kane qui vraiment euh, euh, domine pour sa ligne, euh, un soir à l'autre. Et ça, c'est, c'est incroyable pour les Hawks, parce que, travers la match hier soir, euh, les Canucks essaient de respirer, après que la ligne de Kane s'en va au banc, puis là, l'autre ligne s'en vient, c'est Tays, puis Rosa, puis, euh, euh, tu sais... Ah ouais, non, c'est... <rire>
0: Même les chats, c'est, c'est sont fatigants. Turavainen, il euh, y a encore une belle équipe qui est en train de se bâtir du côté des Blackhawks de Chicago.
3: Oui, puis, puis tu as choisi le bon mot en, en, en disant bâtir parce qu'ils ont dû changer encore une fois à peu près 30 de l'équipe après leur coupe cette année au, au mois de juin dernier. Stan, Stan Bowman, vraiment, fait c'est, c'est, c'est du, c'est du travail incroyable avec les Blackhawks, avec les problèmes de plafond salarial à année. Trouve une façon de, de réinventer le gars. Et puis, tu sais, quand, quand, quand il est changé, Brandon Saad, je pense que le monde pensait qu'il avait vraiment perdu euh, son jugement. Mais tu regardes la façon qu'il sort en arrache à Columbus. Puis vraiment, Panarin, qui a signé comme à janvier, toutes les 30 équipes auraient pu avoir Panarin. Les Hawks ont signé. Euh, ils croyaient fortement que Panarin aurait le talent pour euh, s'ajuster à l'instant. Euh, C'est rare, franchement, que ça arrive. La plupart des joueurs que tu viens arriver de l'Europe, là, qui sont comme agent libre, il y a une raison sur agent libre, ouais, ouais. Euh, parce qu'ils sont très bons. Euh, pas le cas avec Tannerin, très talentueux, euh, et puis toutes sortes de changements, ligne bleue, la troisième et la quatrième ligne, et puis les Hawks continuent, puis c'est sûr que c'est, c'était moins évident au mois d'octobre ou au mois de novembre, parce que tout le monde devrait trouver de la chemise et s'ajuster, mais encore une fois, les Hawks doit être une, une, une des meilleures formations au printemps.
0: Euh, il y a plein de sujets, j'aurais aimé ça parler avec toi, entre autres la poussée des Islanders, il euh, y a la guerre, mais je vais me garder juste une petite minute avant qu'on se laisse. Les Canadiens affrontent les Sharks demain. À quoi que les partisans du Canada doivent s'attendre en, avec la visite des Sharks? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les Sharks qui euh, se, viennent de subir six défaites de suite?
3: Oui, ben justement, les Sharks sont, sont, sont tellement difficiles à briser. Ils ont eu une séquence cette saison où ils ont gagné toutes leurs six matchs à août. C'est la première fois dans l'histoire des Sharks qui ont ouais. fait ça. Ensuite, il revient à la maison, puis on ne va pas capables de rien faire. alors c'est, c'est... Écoute, c'est une équipe, on sait qui a manqué les séries le, le printemps dernier pour la première fois dans une décennie. Euh, alors, on rebâtit euh, l'équipe sans tout rebâtir, parce qu'il y a encore beaucoup de vétérans sur l'équipe, mais il y a aussi plus de jeunes sur l'équipe qu'on a eu dans, dans plusieurs années. Alors, c'est comme un mix des deux. On essaie de, 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 de refaire un peu sans devenir une des pires équipes dans la Ligue. Alors, c'est difficile à faire, mais c'est ce qu'on veut faire à San Jose. Euh, une des choses que je peux dire, c'est que lorsque j'étais à San Jose, euh, avant la réunion des propriétaires à Pebble Beach, c'est la première fois que je me rappelle d'avoir un, un match à San Jose dans les derniers dix ans, puis j'ai vu tellement de, de sièges vides euh, dans un amphithéâtre qui habituellement à San, à Sainte-Combe pour plusieurs et plusieurs années. Alors, ça c'est ça, c'est l'autre pression qu'on a sur les Sharks dans ce marché-là, c'est que Ça fait longtemps que c'est un marché fort, un marché avec beaucoup de succès, mais ça démontre que c'est une équipe qui ne peut pas se permettre de devenir une des pires et et, encore avoir beaucoup de partisans dans le terrain. Alors, ça, ça, c'est important à noter parce que ça explique les décisions, je pense, qu'on fait avec l'équipe.
0: Pierre, un gros merci. Je n'aurais pris encore un gros 10 minutes, mais on va se prendre un rain check pour l'undi prochain. (rire)
3: Okay, merci. Merci. À
0: prochaine. Bye bye. C'était Pierre Lebrun Salut. qui euh, couvre les activités de la Ligue nationale de hockey. Vous pouvez le suivre, euh, sur son fil Twitter. Toujours euh, très intéressant. Alors, je suis sous le choc. On va parler avec Peter Deboer dans quelques instants, lentraîneur chef euh, des Sharks de San Jose. Mais euh, là, je suis sous, sous le choc. Sous le choc. J'ai parlé de Condon. Condon était sur la partie noire, Tukarski est avec les unités spéciales. Condon est sorti avant Tukarski. Chaterin a confirmé Tokarski devant le filet demain contre les Sharks de San Jose. Alors, euh, je suis assommé. Assommé, 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 assommé. Mais, comme on l'a dit, Chaterin est là pour gagner. Et il croit que, présentement, il doit surfer avec euh, le succès de Dustin Tokarski. Donc, j'en suis, euh, j'en suis euh, subjugué. Ah. Là-dessus, euh, on va aller à vos euh, commentaires euh, tout de suite. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs.
2: En vrac!
0: Oui, mon Luc, les commentaires des amateurs, surtout sur euh, cette histoire de
4: Tokarski-Condon. Absolument, Martin. Beaucoup de commentaires. Là, C'est sûr que les gens viennent d'apprendre la nouvelle que Tokarski euh, sera devant le filet du Canadien, mais je dirais que je lis les commentaires depuis le début de la journée. Euh, T'sais, les gens ont encore pas confiance en fait que c'est, c'est ce qui ressort euh, euh, de ce que je peux lire sur Facebook aujourd'hui. Les gens disent ben, « Tukarski » Puis je pense que les, tu, vas, tu vas rejoindre la majorité du monde parce que c'est ça que tu disais toi aussi. Euh, là, tu es assommé. Là, je vois que tu es présentement ah assommé. Non, je suis, euh... Sauf que ton commentaire euh, était intéressant quand tu disais ben, « Tukarski, si on met Condon, euh, puis il perd ben c'est, on le met dans une, bof- une mauvaise euh, posture puis je dirais je veux pas lire des commentaires aujourd'hui là, parce que là, la nouvelle vient d'être confirmée sauf que c'est, euh, c'est ce qu'on peut lire aujourd'hui il y en a qui préfèrent Condon parce qu'il euh, a livré la marchandise depuis le début de la saison euh, mais Tokarski gagne présentement il euh, y a des commentaires un petit peu humoristiques là, qui, se, qui sortent là, sur, euh, sur la page de 30 minutes de chrono ici sur Facebook
0: il ah, y en a qui confirment qui selon eux même avec les performances de Tokarski en autres c'est c'est le cas de Man from Hell. Salut, même avec les performances. Euh, c'est Pat, ça Ça lui ouais. euh, Même avec les performances de Tokarski lors des deux derniers matchs, ça reste que euh, pour lui, sa valeur est très basse. Reste un gardien constant et petit gabarit.
4: Mais je, je veux te poser une question. Puis j'ai lu ça un peu sur Facebook aujourd'hui, puis sur la page de 30 000 Chrono. Tu sais, Tokarski, il n'intéressera pas d'autres équipes parce qu'il a joué euh, deux ou trois ou quatre bons matchs. On s'entend là-dessus, là. Je veux juste euh, ben, je je t'entends là-dessus, Martin. Je pense pas que les Tokarski euh, va réveiller la Ligue nationale en, en ayant 3-4 bonnes performances pour, euh, pour être une monnaie d'échange. Hein. Absolument
0: pas. Ça paraît que quelqu'un qui, quelque part, décide que Tokarski vaut mieux que ce qu'il a, non seulement dans la Ligue nationale d'Hockey, mais dans la Ligue américaine. Mais s'il devait euh, faire une transaction pour Tokarski, il faut qu'il garde dans son équipe de 23. Donc, Absolument. trois gardiens dans la Ligue nationale de hockey, ou rétrograder un autre gardien but qu'il a dans sa formation. Donc, euh, euh, je ne vois pas ça euh, arriver euh, d'un jour à l'autre
4: euh, de si J'ai une question pour toi qui euh, provient de Fergus. Euh, puis C'est, c'est complètement hors-sujet. mais Il se pose la question, Wayne Simmons et Luke Shen, ça vaut quoi? Tu as vu ça fait, passer?
0: Ouais, non, faites attention aux les rumeurs. Surtout que quelqu'un sort une rumeur, il n'appelle pas un dit journaliste ou un joueur de hockey pour dire « Hey, euh, Je pense que je vais échanger Wayne Simmons à Montréal. » Ça arrive pas de même. Fait que, euh, puis, et moi, je me souviens pas personnellement. Tu me corrigeras si j'ai tort, euh, Luc. Je me souviens pas personnellement qu'on ait entendu une rumeur puis que finalement, il soit arrivé. D'ailleurs, avec Marc Bergevin, il parle à personne, c'est connu. Donc, euh, qui aurait dit que Patriot s'en venait à Montréal? Personne. Qui avait dit, ah, j'ai un scoop, euh, Vanek s'en vient à Montréal? Personne. Mm-hmm. Euh, donc, euh, Luke Chen, oubliez ça, il n'avance pas. Luke Chen il aurait été bon dans le hockey des années 90. Il a pas eu coup de patin pour poursuivre euh, présentement. C'est le problème de Luke Chen. Et Wayne Simmons, tout le monde aimerait ça avoir un Wayne Simmons. Posez-vous la question. Êtes-vous prêt à vous départir de vos meilleurs atouts? Un Nathan Boyeux, par exemple, êtes-vous capable de vous part- de partager? Ça coûte un Nathan Boyeux, un premier choix? Le faites-vous? Nathan Boyeux, un premier choix? Puis euh, Larry Seller, Le faites-vous? Des fois, les meilleures transactions sont sûres que tu ne fais pas.
4: Je pense qu'on peut conclure que les gens vont adopter ou adoptent le système d'alternance d'ici le retour de Carey Price. Puis je pense que c'est ça qu'on va voir.
0: Exactement. Bon, on verra ça. Euh, écoute, merci, euh, mon beau Luc. Euh, tu es beau garçon.
4: Je te remercie, j'ai froid, par exemple. Okay. Euh,
0: tu en direct de, de l'entraînement à Brassard. On a vu passer également Brendan Gallagher. Il y avait ses deux mains. Est-ce qu'on pouvait voir? Il n'y avait pas de plate à hein, la main? Il Il n'y avait rien. Ça semblait être des doigts normaux, donc euh, on est content pour Brendan Gallagher. Le Canadien va affronter les Sharks de San Jose euh, demain, et on a parlé avec Peter DeBoer. Il y a quelques instants, je fais entendre d'entre eux. Le Canadien va recevoir les Sharks de San Jose demain à, au Centre Bell, et on a la chance de parler avec l'entraîneur Peter DeBoer. Peter, how are you doing? I'm doing fantastic. How are you? I'm very good, thanks, uh, Peter. Could we say your team this year have a hell of a start, but since then, you're like a tricky team who have six straight wins, six straight loss. What's going on with your team this year?
2: Yeah, no, we've been uh, really up and down since our start. I think, um, you know, we've been trying to find our identity as a team. We've dealt with some adversity, with some injuries. Uh, Logan Couture went down three games into the season. We haven't had him. Uh, Martin Jones is a first-time starting goalie, and uh, he's been learning to to handle that workload. So uh, we like our group. We like the potential of our group, but we're still finding our way.
0: Um, Talking about uh, finding your way, was it the first time you you knew or you saw uh, Martin Jones play when you got at the training camp this year?
2: Uh, No, I had Martin Jones uh, at the World Championships last year with Team Canada. Uh, We won a gold medal. He backed up uh, uh, Mike Smith from Phoenix, but uh, I got to spend three or four weeks with him at the World Championships, so I I was pretty familiar with him.
0: As soon as he got at the training camp, he was uh, identified as the number one, legitimate number one of the team. Was it a, a job you gave him right away, or you won it through the training camp?
2: No, we wanted him to earn that job, and he, he did earn that job. He had an excellent training camp. He came in right away and established himself as a as the number one. And uh, you know, we have the luxury of two good goalies here. Alex Stalock uh, has been has given us some very good games as a backup. And uh, you know, like I said, Marty's uh, learning to to uh, get a starter's mentality. You know, he's only played. 40 or 50 games in the NHL, so this is the first year where he's had that opportunity to to go on the, the net three or four times
0: a week. Vlasic had so good word about uh, Martin Jones. Uh, he, he said, "I didn't want to. I don't want to compare him to Carey Price because there's only one Carey Price, but he's big as Carey Price in front of the net and he's calm as uh, Carey Price." Would you say the same about your your number one goaltender?
2: Yeah, it's it's tough to compare anybody to Carey Price uh, with what he does, but uh, <laughs> there's de- there's definitely some similarities. Uh, you know, they're both big guys. They, they both move efficiently in the net. I think composure is the big word. Um, you know, I think when I think of Carey, and I think Marty has some of that. Um, I think uh, Carey's a better puck handler right now. At, at this point in his career, I think that's what probably separates them, uh, and that's something that Martin's working on.
0: Uh, we were talking about last a couple minutes uh, ago. Uh, how pleased are you to see him back in the lineup?
2: Well, very pleased. Uh, you know, he, he's a guy that uh, obviously I, I knew before, but hadn't worked with. And uh, working in the Eastern Conference for the last seven years, I didn't appreciate how good this guy is. He's he's one of the top defensemen in the league. Uh, you know, there's a reason he was on the Canadian Olympic team. Uh, and he's a better person and leader, too, of the ice. He's just an excellent uh, guy to work with.
0: People know him because he was on the Olympic team, but it seems to me like you have a, a nice trio of defensemen with Burns, Vlasic, and Paul Martin, but you don't get the recognition around the league as a top pairing with Burns, whoever, whoever he play with. Uh, we always heard about the Seabrook, Keith, uh, Subban, Markov, but never heard about those duo or a defenseman in San Jose feel it's fair or you feel those guys could could be in the mix with those best pairing in the league
2: yeah no I we really like our defense our our top four for me is as good as anybody in the league Uh, Martin Martin and Burns are a great pair and uh, Vlasic and Braun uh, are a shutdown pair for us they play against everybody's top lines every night so Uh, we really like our top four defense and if we can get sure back, uh, we like our team.
0: Just give me a second for a quick translation to our listeners. Uh, okay. Peter Deboerle, l'entraîneur-chef des Sharks de San Jose. J'ai dit, il y a eu six victoires de suite, une de victoire, une défaite par la suite, puis six défaites de suite. On peut-tu dire que vous êtes une équipe de de Syrie, de straight. Il dit oh oui, on a mar- de la, avec la, la constance mais on a eu des blessures, on a des jeunes joueurs puis un jeune gardien de but en Martin Jones qui apprend à être un professionnel. On a parlé de Martin Jones, il a appris à le connaître au championnat du monde avec Mike Smith. Euh, il a dû mériter son poste de numéro un, mais il travaille très fort à être euh, plus constant et contrôler la rondelle, contrôler les retours autour de lui, bien sûr. Et on a parlé de Marc-Edouard Vlasic, Brent Burns et Paul Martin qui dit oui, c'est euh, certainement un des meilleurs trios, même Quatre uh, bons défenseurs avec les Sharks de San Jose. Peter, all things can change quick when you lose one of your best forward as Logan Couture.
2: Yeah, things change quickly. I mean, everybody. Uh, you know, the thing about those type of players is they make other players better. Uh, you know, you you slot people in your lineup uh, in the proper order when those guys are, are there. He's a He's a number one, number two center with Joe Thornton, and when you take him out, everybody in your lineup has to play higher than uh, they should, and it affects a lot of areas. He's a plays in the power play, plays in the penalty kill, um, so we've missed him. But uh, I think some other young guys have done a good job of filling in. Thomas Hurdle is uh, one of the young centermen we've used, and uh, it's been great experience for them while he's out.
0: You like that experience of uh, Nieto in the, in the middle, Hurdle in the middle? He was uh, playing winger before. I saw you play Marlowe to back in the middle. So who would you see as the second sentiment on your team for the next couple of games? Uh,
2: Marlow's done an excellent job uh, and Hurdle have both done a really good job. I think, uh, you know, Hurdle was a centerman when we drafted him. He hasn't played center in pro, so it's been an adjustment for him. Okay. Marlow was a center for a long time, so I think it's been a little bit easier for him to go back in the middle there, and uh, he's the guy that we're going to leave there uh, until Logan comes back.
0: Uh, how do you explain? Usually, team, I have a hard time on the road and good time at home. How do you explain your record at home and on the road?
2: Yeah, it's a good question. We're trying to figure that out. Uh you know, typically San Jose's been a, a real tough place to play and for some reason uh we've had a hard time winning at home. Uh on the road we we come, we played a simpler game, you know, we haven't uh, complicated uh our game or or tried to uh play too fancy and uh it's really worked for us. I think at home maybe we try and do too much and uh uh it hasn't uh worked out, so it's something we're definitely working on, and and it has to get
0: better. Um, How do you see the difference now? You've been seven years in the East. It's your first year in the West. We always heard about how tough it is to win in the West. Can you confirm that? Or do you feel it's not harder than it was in the East?
2: You know what? I I don't think it's harder anymore uh, than it was uh, in the East. I think maybe, maybe a few years ago, The, uh, the West was a much tougher conference, much faster conference. I think that uh, the East in the last uh, two or three years has had a, a whole lot of teams uh, improve significantly, uh, and I don't think there's much difference between the two conferences anymore.
0: Uh, last one, Peter. Uh, you, you went from the easiest city to travel in New Jersey. You almost always back home for a, a nice nap, sleep, or whatever. And now I heard <laughs> San Jose was the toughest one. How did you adjust yeah. <laughs> Do yeah. you miss some time in New Jersey?
2: It, it's been a big adjustment, uh, absolutely. I mean, in New Jersey, we would we would take the bus to uh, the Islanders, the Rangers in Philadelphia, so we didn't even get on a plane. Here, here we're on a plane uh, you know, all the time, and the travel is very tough, including the time changes. So it's something that... Uh, We've had to get used to. I think spending some time in Florida coaching early in my career uh, at the tip of Florida. We did a lot of traveling even though we were in the East. Uh, We we had a a heavy travel schedule. So I got to experience a little bit of it there.
0: Does it change the way you travel? Do you stay someplace sometimes instead of leaving after the game? or Does it change the way you travel?
2: yeah we we definitely uh look at all those things trying to get an advantage coming back, but uh you know whether, whether you go that night or the next day it's still it's still tough flying across country and changing time zones every every time you get on a plane so uh, I think our guys do a, a real good job of handling that um, and we put a lot of thought into it, but uh, it's definitely something that uh you know is a disadvantage to us compared to some other teams.
0: Last question, Peter, uh, about the Montreal Canadiens, the team you're going to face uh, tomorrow. Uh, which kind of challenge do you expect uh, from the Montreal Canadiens and how different you feel they are from the day you were in New Jersey and this year?
2: Well, I, I think the coaches there have done a, a great job over the last three or four years of uh, really finding an identity for that team. Um, you know, Obviously, Terry Price gives you a chance to win every night and, uh, you know, they have some uh world class players uh you know starting with Suban and patcheretti but uh you know they they play with a, a real speed identity uh they really come at you in waves uh they've got a ton of team speed and uh, I think that's what uh you know has led to to uh, their success, and that's something that you know when you think Montreal you think speed and uh, we've got to be prepared for that
0: going gonna have to try to slow it them down well, try to. I guess this is the challenge for every team who comes around to uh, try to to slow their speed in the neutral zone. All right, Peter. Thank you. Thank you you very much for your time. Uh, Good luck for uh, the travel and the game tomorrow, and hope to talk to you soon. You're welcome. Thanks. Thank you. Bye bye. C'était Peter Deboer des Sharks de San Jose, euh, l'entraîneur-chef. Plusieurs questions à la suite de la dernière traduction. Je vous en parle tout de suite. La perte de euh, Logan Couture. Il a dit que euh, Ertel et Marlowe ont alterné pour le remplacer mais que Ertel, qui était un centre lors du repêchage, apprend à être un centre au niveau de la Ligue de hockey. Donc, c'est certain que Marleau a un peu plus de facilité en ce moment. Donc, on peut s'attendre à voir Patrick Marleau au poste de centre. Euh, j'ai demandé au sujet des succès de l'équipe à l'étranger, mais peu de succès à dit C'est bizarre parce qu'il dit normalement, Saint-Nosé, c'est un, difficile, un endroit difficile à, à jouer. Et là, euh, soudainement, on a de la difficulté à remporter euh, nos matchs. Mais on travaille là-dessus. C'est Encore une fois, on parle de constance. On a parlé de la différence entre l'Est et l'Ouest. Il dit « Je ne suis plus d'accord pour dire que l'Ouest est plus fort que l'Est. » Je dirais depuis 2-3 ans. Je pense que l'Est et l'Ouest, la parité d'arrivée nationale de est présente euh, présentement. On a parlé des voyages également. Parce que vous savez qu'il est parti de New Jersey, où c'est peut-être l'endroit le plus facile à jouer au hockey en termes de voyage, parce qu'il dit « Tu prends l'autobus pour aller… » À Rangers, Islanders, Flyers, c'est en autobus, tu prends jamais l'avion. Tandis qu'à San Jose, tu es constamment dans l'avion. Puis en plus, ils ont de l'autobus à faire pour se rendre à, à l'aéroport en plus de, euh, de voyager en avion. Puis À chaque fois que tu prends l'avion, c'est pour un changement d'heure. Euh, Donc, c'est jamais facile. Des fois, on est obligé de rester à des endroits plus longtemps pour euh, être certain qu'on peut s'habituer, mais les joueurs font un bon travail à ce niveau-là. Et au niveau du Canadien, il dit que ce sera tout un test. Cette équipe-là est rapide. Euh, Des joueurs euh, d'impact comme Piquet Subban, Patcherity, les coachs ont donné une belle identité à cette équipe-là présentement euh, aux, euh, aux Canadiens de Montréal. C'est là, joué avec vitesse, donc le a le travail de Michel Terrien. Alors voilà ce qui résume un peu les commentaires de Peter Deboer. Bien sûr, vous pourrez entendre l'entrevue sur le RDS.ca et le RDS Go. Et euh, Peter Deboer qui sera à Montréal demain en direct de Saint-Nosé. Cette entrevue a été réalisée à 11h45, juste avant qu'on entre en onde. Il attendait pour prendre l'avion, les Sharks qui s'en viennent à Montréal au moment où on se parle. Donc, passeront la soirée ici à Montréal. Et j'ai cru entendre tout à l'heure que Marc-Edouard Vlasic sera à l'antichambre ce soir. Est-ce que c'est exact, mon ami absolument. Luc? Absolument, absolument. Euh, donc, euh, à ne pas manquer euh, ce soir, Marc-Edouard Vlasic avec euh, la gang de l'antichambre. Aujourd'hui, euh, vous pourrez suivre, euh, bien sûr, entre deux matchs avec Gaston et euh, Luc B., le match des Kings et des Sénateurs. Match intéressant à suivre à RDS. C'est quand on dit la Ligue nationale est à RDS. Les Kings sont à RDS. Et c'est les Kings qui affronteront les Canadiens lors du prochain match. Prochain match qui aura lieu euh, jeudi, si je ne me trompe pas exactement. Jeudi contre les Kings de, de Los Angeles. Et là, j'ai le producteur euh, Chris Christian qui m'écrit Ouais, 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 que c'est à ce soir à l'autre chambre Manquez pas ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez pogné, euh, attrapé samedi euh, André Markov à l'autre chambre Il était en voix, il avait envie de jaser. D'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver cette vidéo. Cette entrevue sur le rds.ca, entrevue qui a été faite avec la gang du, de l'Antichambre, entre autres Chantal, qui était à l'animation euh, ce samedi. Ce soir, ce sera Stéphane Languedot. Fred et Yannick au 5 à 7 euh, ce soir, ne manquez pas ça également. Et Hockey 360, comme d'habitude avec Marc Labrec. Donc, euh, ne manquez pas euh, notre calendrier. Et nous, on se reparle demain pour un autre 30 minutes chrono. Bien sûr, on sera en direct de Brassard. On sera en préparation du match canadiens Sharks. Nos invités, Pascal Vincent, sera avec nous euh, également. Gaston Therrain en direct du Centre Bell. Et on travaille sur... Euh, Jonathan Huberdo demain? Jonathan Huberdo sera avec nous demain. Donc, soyez là pour un autre 30 minutes chrono. D'ici là, on se parle demain. Bye-bye, tout le monde.